0: Bem-vindos a mais um sob Escuta Especial, estamos a entrevistar os líderes dos partidos com representação parlamentar, hoje falamos com Mariana Mortágua, bem-vinda Mariana Mortágua. Uh, uma das grandes bandeiras do, do bloco de esquerda nestas eleições é, é a habitação, uh, Pedro Nuno Santos foi, foi o ministro dessa pasta uh, durante vários anos, a própria Mariana Mortágua já disse que ele está em negação porque insiste que fez uma revolução na, na área, o uh, Olhando para trás e fazendo esse balanço, Pedro Nuno Santos foi um bom ou um mau ministro da, da Habitação?
1: Bom, tendo em conta que hum, a crise da Habitação é hoje muito mais grave do que era há dois anos, há três anos, enfim, nós sabemos que é um processo que tem vindo a evoluir desde 2012, mas que se agravou muito nos últimos anos. E perante a emergência da crise da Habitação, é inegável que este governo não tomou as medidas necessárias, a maioria absoluta, para contrariar essa crise. Pelo contrário, deixou agravar a crise mantendo os vistos gold até a última da hora, mantendo benefícios fiscais injustificados à especulação, as residentes não habituais. E por, e por isso um, foi uma má governação no que diz respeito à habitação, isso é responsa responsabilidade do ministro da Habitação, que não foi só o Pedro Santos, uh, foi também Marina Gonçalves, mas de todo o governo, porque é também uma responsabilidade partilhada e, em último caso, do primeiro-ministro.
0: Mas, enfim, ele, ele não era propriamente um, um refém de António Costa, tomou, tomou as medidas em que acreditava, não, não.
1: Eu acho que os governos são sempre corresponsáveis, vários ministros, por aquilo que acontece. E não é novidade nenhuma, uh, em vários ministérios... Uh, que essa responsabilidade seja sempre partilhada entre o Ministério das Finanças e depois o outro Ministério que toma decisões. Mas acho que não devemos cometer as responsabilidades. É uma responsabilidade do Governo e, em particular, do Ministro que teve essa pasta. Uhum. Isso é uma evidência que não vale a pena. Certo. Não vale a pena negar. E,
0: mas tem esperança de que ele mesmo tendo sido um mau Ministro seja um bom Primeiro-Ministro?
1: Eu não... não... Acho que, que a governação se meça por, uh, ou apenas por qualidades pessoais. Acho que é importante... Não, neste
0: caso são políticas, não é? Foi um mau ministro Sim. politicamente. Sim, acho
1: que o que é importante na governação, uh, e já dei este exemplo outras vezes, o importante na governação são as medidas que é possível ter, são as metas que se quer alcançar, uh, são as propostas que se aceita ou que não se aceita, aos compromissos que se fazem com o país para resolver um determinado problema. António Costa foi ministro de uma maioria absoluta, foi ministro de um acordo escrito com partidos à sua esquerda entre 2015 e 2019. Acho que toda a gente sabe a diferença entre uh, esse acordo escrito e essa governação e o que foi o tempo da maioria absoluta. Sim, de facto,
0: na, na fase inicial de governação houve acordos à esquerda, por exemplo, com o PCP. Há pessoas no PCP que dizem que Pedro Nuno Santos não é verdadeiramente de esquerda, só dá as de esquerda, é a expressão que usam, Uh, Concorda? Ele é, ele é de esquerda ou só da ares de esquerda?
1: Não estou aqui para discutir parangonas uh, ideológicas. Estou aqui para resolver a vida das pessoas. E, portanto, o que me interessa é se há controle da renda ou não controla a renda. O que me interessa Sim, mas,
0: mas o Bloco é fala se... muito também da direita. Aí fala de parangonas. Aqui, no caso, é Pedro Nuno Santos considera um homem de esquerda ou não?
1: Quando falamos de direita... Colocamos a direita no campo das propostas políticas. A direita tem soluções que são diametralmente opostas àquilo que nós temos vindo a defender. E, portanto, o que é importante neste momento é que consigamos maiorias e compromissos para resolver problemas que o país tem, que são muito graves e que se agravaram durante a maioria absoluta. E sabemos que esses compromissos, essas maiorias, só se fazem à esquerda com a esquerda. E o bloco de esquerda é uma peça determinante para essas soluções, é assim que nos apresentamos a estas eleições e queremos pôr em cima da mesa as propostas para construir essas maiorias porque achamos que os eleitores não têm que dar um cheque em branco e têm que saber quando vão votar, o que é que podem esperar.
2: Mariana Martaga, falamos então de compromissos. Em relação a uma possível nova geringonça, o Bloco de Esquerda quer um acordo para a legislatura, o PCP quer negociar proposta a proposta, o LIVRE quer um acordo multilateral e não partido a partido com a eventual entrada no Governo como é que se vão entender sobre medidas concretas se nem se entendem sobre o tipo de acordo que pretendem?
1: Não nos percamos com pormenores e minudências. Não são pormenores. Ah. Se não houver
2: uma base de entendimento sólida, é impossível chegar a compromissos.
1: Já aconteceu um acordo em, em Portugal. E esse acordo deu origem ao governo e à governação, na verdade, mais estável. Deu origem aos únicos quatro anos de que há memória em que foi possível cumprir exatamente aquilo que se tinha prometido. Uh, e, o, e o Bloco de Esquerda o que defende é, é muito simples. Só há acordo se ele for escrito, se não, não é um acordo, é uma conversa, não pode ser escrutinado, não é transparente. As pessoas têm o direito a saber o que é, quais são os compromissos entre os vários partidos, porque isso também é uma condição de escrutínio, para depois podermos verificar o que é que está a ser cumprido, o que é que não está a ser cumprido. Precisamente.
2: E Pedro Nuno Santos, pelo menos Mariana Mortágua tem, tem dito que Pedro Nuno Santos está, de alguma forma, a, 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 pelo menos a... a a, a, a esconder o jogo antes da, das eleições sobre eventuais compromissos. Não era não era melhor que o PS esclarecesse já o que pretende fazer?
1: Era melhor que todos os partidos esclarecessem já o que pretendem fazer. E por é que que acha que o PS não
2: está a fazer isto?
1: Nós não podemos ter uma campanha em que o PS acusa o PS de ter um acordo escondido com com a extrema-direita e com outros partidos de direita que não revela, e o próprio Partido Socialista não dizer o que quer fazer. Uh, há uma coisa que toda a gente nesta mesa sabe, ou pelo menos pressupõe, é que não haverá uma maioria absoluta. E se não houver, quando não há uma maioria absoluta, são, são precisos compromissos. O Bloco de Esquerda fará parte de uma maioria que pode mudar políticas essenciais para o país. E apresentámos as nossas propostas, e o que temos dito ao longo desta campanha, é que os principais compromissos, os principais pontos de entendimento, as principais propostas, as áreas em que é preciso intervir, elas deão ser Conversadas antes das eleições. Isso, saiba, e se
2: o PS é... uh, continuar com essa estratégia de não assumir essa vontade de compromisso, isso não pode prejudicar o Bloco de esquerda mais uma vez? Eu penso que a ideia do isso... apelo ao, ao voto útil à esquerda não pode novamente esvaziar o voto
1: no, no Bloco? Isso só prejudica a democracia e a clareza do debate eleitoral, porque maioria absoluta não haverá. E, portanto, quanto mais clareza houver agora, mais força há. E eu gostaria de acrescentar um outro argumento à questão da transparência. A transparência é importante nas eleições e é isso que devemos aos eleitores. Mas também precisamos de mobilização. É por isso que as pessoas saem de casa para ir votar no dia 10. É assim que se derrota a direita, com mobilização. E mobilização não existe porque nós talamos os dedos.
3: É preciso convencer as pessoas Só que que Pedro Nunes Santos, quando não fala em é possíveis acordos à esquerda, prejudica a esquerda toda nestas eleições?
1: O que eu digo é que a proposta do Bloco e a forma como o Bloco se afirma e se apresenta nestas eleições é movida por essa clareza, porque achamos que temos esse de dever de transparência para com os eleitores, mas pela profunda convicção de que as pessoas sairão para votar se souberem o que vai acontecer à habitação e à saúde e ao salário. Uh, e essa é a convicção que nos move. E é por isso que queremos dizer imediatamente o que é que queremos fazer, o que é que achamos que é importante para, para o país e para mudar condições básicas. Estamos a falar de poder aceder à habitação com salário. É, disso, é, é, é deste nível... Uh, que estamos a falar e, em. E na mesma
2: linha, consegue compreender que o, que o PCP não abra o jogo, não diga se alinha ou não em, em acordos à esquerda? Consegue claro. compreender, compreender a atitude do PCP?
1: A única coisa que eu posso dizer é qual é a estratégia uh, do Bloco de Esquerda, porque achamos que é mais justa, que é mais clara, que é mais correta e que é mais mobilizadora. Uh, e apelar a todos os partidos que queiram uma transformação, queiram virar a página de políticas erradas da maioria absoluta, que queiram derrotar a direita também nestas eleições, construir uma maioria mobilizadora, com soluções e que se move por esperança no futuro e não apenas... No fundo o que está uh, a dizer é que PCP
2: esperança. e PS, cada um à sua maneira, estão a faltar à chamada.
1: Eu penso que todos deveriam fazer isto. Todos os partidos que querem uma mobilização em Portugal deviam dizer ao que venha e deviam explicar aos eleitores porque é que vale a pena ir votar. E vale a pena porque é possível resolver a crise da habitação e porque é possível resolver a crise do SNS.
3: Uh, perguntar, vamos perguntar-lhe sobre mais um dos possíveis parceiros desse possível acordo. Uh, o livro diz que a política externa e defesa <coughs> deve estar nos acordos de uma nova geringonça. Uh, concorda que gostava de negociar com o PS sobre moeda única, sobre a Nato?
1: Essas questões nunca foram
3: impeditivas de um acordo de
1: um passado. Penso que Portugal tem prioridades e emergências a que tem que responder neste momento e, e não me canso e não me cansarei de falar sobre elas prioridade. estes é tópicos, por exemplo,
3: poderiam ficar fora de um... Eles... concentrarem só num acordo nos, nos pontos em que conseguem concordar, na verdade.
1: Eu acho que quando, quando encaramos as pessoas na rua e, e lhes temos que responder sobre o que é preciso fazer, o que elas querem saber é como é que conseguem pagar a casa e como é que tem um salário que sai dos mil euros. E é sobre isso que os compromissos têm que ser feitos e é sobre isso que os compromissos com a a têm que Acredita que ainda ser vão
3: conseguir convencer Pedro Nuno Santos a fazer isso até às eleições. Eu posso apenas dizer o que eu acho que é correto. E o, que, e o que é mais transparente
1: e o que acho que é mais mobilizador uh, e é isso que temos feito temos tentado transformar a campanha num momento de discussão de propostas e de diálogo sobre quais são as áreas em que é preciso haver entendimentos fortes uh, essa é a nossa postura desde o dia 1 um, uh, desta, desta campanha e acho que é um contributo uh, e o melhor contributo que podemos dar
3: Uh, nas últimas semanas, falando ainda do outro eventual parceiro, uh, tem criticado muito o PAN, chamou-lhe uma fraude política. O PAN é um partido direito ou de esquerda?
1: Mais uma vez, uh, eu, vi, eu vi, li uma entrevista de Inês José Real há, há pouco tempo, em que toda a entrevista era a discutir se o PAN era de direita ou se era de esquerda. Eu penso que o grande problema do PAN é que quando o eleitor vai votar no PAN, não sabe o que ele fará no dia a seguir. Isso aconteceu na Madeira. O PAN fez uma campanha inteira... Contra a maioria absoluta do PSD, uma campanha inteira contra os crimes ambientais que estão a ser cometidos pela maioria absoluta do PSD, e no dia a seguir viabilizou uma maioria absoluta, ou melhor, uma maioria do PSD com, com o seu voto, com os mesmos crimes ambientais, entre eles o teleférico, que agora está uh, sob, sob suspeita, uh, as construções da Praia Formosa, que estão sob suspeita, o, o Dubai, que é um mega projeto imobiliário no Funchal, que está sob suspeita. E, portanto, o principal problema do PAN. Uh, não é a sua indefinição ideológica, mais uma vez acho que o que importa às pessoas um, são a
3: forma como os partidos se comportam Sim, essa a indefinição é que depois pode levar a que não que não tenha uma
1: posição previsível mas não é? isso é o PAN que tem que responder uh, por si próprio o que eu estou a dizer é que acho que o PAN tanto nos Açores como na Madeira provou que não é um partido de confiança porque as pessoas votam no PAN com um determinado programa e um determinado discurso, e a meio do caminho o PAN acaba para viabilizar uma maioria absoluta do PSD ou um orçamento do, nos Açores, do Governo Regional dos Açores,
3: que também é apoiado pelo Chega. Isto uh, mas depois das eleições, admite negociar uma maioria no Parlamento onde se inclua o PAN? Essa maioria tem que ser em torno de propostas. Um,
1: e tem que ser em torno de, de propostas à esquerda que resolvam problemas que a maioria absoluta deixou. E portanto, o que estaremos a discutir é sobre uh, como é que se limita o aumento das rendas e como é que se trava as rendas especulativas e como é que se põe um fim aos municípios é que, é a que, é que é
3: Um acordo em que esteja incluído uma partida que já chamou fraude política. Ou seja, acabou de dizer que eles não são de confiança, não é?
1: O que eu estou a dizer é que os eleitores quando vão votar e quando vão votar no PAN não sabem se o PAN viabiliza um governo de direita ou uma maioria à esquerda. Não sabem. E acho que é o PAN que se tem de definir quando foi é
3: isso. Uh, portanto uh, poderão uh, negociar ou seja incluir o pan numa maioria desde que nessa altura o pan se coloque do lado das propostas certas é isso
1: não, não acho que a negociação principal uh, seja seja com o PAN, não é acho que o que é preciso é o pan várias aí o pan terá de definir quais são as quais são as políticas que pretende apoiar e terá de viver com a sua própria incoerência não tome decisões pelo pan então um claro programa... a questão é
0: se consideram um partido fiável com o qual se pode negociar um acordo de longo prazo, que é aquilo que pretendem depois das eleições, vamos não? Ser,
1: vamos, ser, uh, vamos ser realistas. Uhum. Não é com o PAN que o Bloco de Esquerda vai negociar um acordo. E toda a gente nesta mesa sabe isso. E portanto Mas nós porquê? podemos deixar essas discussões. Mas quero falar porque, só com é, o PS... porque é óbvio que um acordo de maioria à esquerda se negocia, um, em primeiro lugar, com o Partido Socialista. E, portanto uh, é disso que mas acredita é que
0: estamos... mas acredita mas acredita num acordo à esquerda a longo prazo para a legislatura que assente uh, uh, também no nesse partido no PAN nessa ah, indefinição?
1: estão a, a perguntar por um cenário hipotético com hipotéticos votos de um partido Uh, com, que têm hipotéticas posições. Como perguntamos à direita o lhes, portanto, a dizer uh, é, sobre
0: o Chega e sobre a iniciativa liberal e sobre O que, o que, o que sobre estou
1: a dizer é que não há nenhum veto de princípio, há um compromisso em torno de propostas. E essas propostas têm a ver com a salvação do SNS, têm a ver com a resolução da crise da habitação, têm a ver com o problema das escolas e da falta de professores. Certo, é sobre portanto, isso admite senta, sentar-se à mesma
0: mesa onde estejam um vários líderes partidários, entre eles
1: Inês Souza Real. Admite encontrar soluções para esses problemas. As incoerências do PAN, o PAN responderá por elas. E,
0: uh, voltando um bocadinho ao, te, ao tema da, da habitação, que mais uma vez é uma, 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 uma preocupação uh, que o Bloco tem trazido para esta, para esta campanha também, uh, uh, há, toda a gente concorda que são, são precisas mais casas. Uh, em 2018, António Costa prometeu construir 26 mil casas em seis anos e ficou muito, muito aquém desse objetivo. Mas, uh, o Bloco agora quer reabilitar e construir 80 mil casas em 4 anos. Uh, e qual é esta fórmula mágica para construir casas? Ou, se não é uma fórmula mágica, uh, o insucesso do PS deveu-se apenas a uma grande incompetência? Que, que...
1: Não há fórmulas mágicas para resolver a crise da habitação e certamente a construção não é a fórmula mágica. É não, não, uma... aqui,
0: aqui o ponto não é esse. É... É uma Como das conseguir construir, construir agora 80 mil casas em 4 anos, quando o PS não conseguiu construir 26 mil em 6?
1: Uma boa parte dessa, dessa construção tem de ser construção nova. Há um conjunto de edificado público que neste momento está abandonado, semi-abandonado, muitas vezes em boas condições, e que não está a ser utilizado. Ontem mesmo tive a oportunidade de fazer uma visita ao Palácio Marquês, Passo. Uh, onde foi a uh, Escola Superior de Dança uhum. e que é um edifício público, ao lado, aliás o edifício é grande, uma parte já é um hotel de luz, outra parte está sem utilização. E quem diz a Escola Superior
0: de Dança diz... Quer é transformar país. em residências para estudantes, não é? Há vários edifícios... Também não é barato transformar um palácio em, em claro que residências é barato, para estudantes.
1: É? Mas tem que ser feito. O que não é barato é pagar 600 euros por um quarto para um estudante que está deslocado. Isso certamente é que é incomportável. E, portanto, o Estado tem um dever... E o dever é de reabilitar e utilizar o seu património. Tem património que está devoluto, mas em boas condições. E, portanto, é possível mobilizar esse património e construir habitação a custos controlados ou residências para estudantes, a par de nova construção que terá de ser feita. E é óbvio que os níveis de construção que foram apresentados pela anterior governação de maioria absoluta do Partido Socialista estão muito abaixo daquilo que é possível fazer e que deve ser feito no país. Esta é a única solução, é a chave de ouro para resolver o problema da habitação não, acho que seja. não, não, o ponto é um não era esse.
0: O ponto era como é que iam conseguir tantas casas em apenas 4 anos quando o PS
1: não conseguiu um
0: número substancialmente
1: inferior em 6. Eu não meço pelos insucessos do PS.
2: Então, mas vamos tentar perceber e acompanhar uh, as contas que o Bloco de Esquerda faz, uh, porque o Bloco quer investir 1,2 mil milhões uh, por ano, durante 4 anos para reabilitar e construir as tais 80 mil casas. Dá 60 mil euros por casa. Há poucos meses, e citando alguns exemplos, a Autarquia de Vila do Conde lançou um programa para construir 658 casas por 158 mil euros cada. Em Lisboa, a Autarquia quer construir 560 casas por 190 mil euros cada. No Porto, a Câmara vai construir 32 casas por mais de 160 mil euros cada. Ou seja, como é que o Bloco consegue uma fatura tão baixa?
1: Como disse, um, para já, estes dados são baseados em projeções feitas pelo próprio PS, baseado em dados do Iru sobre construção média em Portugal. Em segundo lugar, o que está nesta contabilização das 80 mil casas é uma contabilização que conta também reabilitação. reabilitação. E reabilitação há muito património público, mas também municipal. E todas as pessoas, todas que conhecem o seu município, sabem que há casas disponíveis sabem que há património disponível Se, sendo ele do Estado, o Ministério da Defesa por exemplo, tem um sem fim de património que não está a ser utilizado e que pode ser mobilizado para, um, para habitação. Essa reabilitação é muito mas mais barata Mas o preço barata. da
2: reabilitação é mais caro, por que de quadrado. Depende,
1: depende das obras de reabilitação que é possível ser feitas. Mas, mas há vários prédios, inclusive em Lisboa há vários, em que, em que é possível fazer isso Há, por exemplo, um enorme edifício no Largo do Carmo, para quem conhece, no centro de Lisboa que foi reabilitado pelo Parque Escolar veja só, portanto está em perfeitas condições e que está fechado há 10 anos chegou a ser licenciado por um hotel de luxo nunca foi e ali está, parado Mas fechado. a questão
2: é que de acordo com, com, com valores oficiais, o preço de reabilitação ainda é mais caro por metro quadrado do que preço de construção nova.
1: Depende da reabilitação que é necessário fazer, porque há obras que não, que não requerem tanta reabilitação, nem né? obras de fundo, e portanto estamos a, 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 obviamente a fazer um objetivo e a fazer uma média. Se me disser, hum, esta estimativa peca por ser conservadora e vai ser preciso mais 500 milhões de investimento para poder chegar a esse objetivo. Certamente, ok. E não é, não
2: é, não é a expectativa de construir 80 mil casas que, é, que pode pecar por um excesso de otimismo?
1: Eu penso que se contarmos com uma aposta séria na reabilitação de património público, isso é possível. Uh, e a política faz por objetivos que achamos que são possíveis de cumprir. Uma coisa garanto, não será por uma estimativa conservadora de custos que as casas não devem ser construídas. O governo acabou de apresentar o seu excedente orçamental Uh, para este ano e as contas dizem que ficará em torno dos Mas 4 milhões. Mas compreendo
2: que quando, e foi uma das críticas que fez a, ao Programa Económico da Aliança Democrática disse ou sugeriu que aquelas contas não têm, são uma ilusão não têm respaldo, da, 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 respaldo orçamental e agora está-nos a dizer que Possivelmente são precisos mais de 500 milhões do que aquilo que o Bloco de Esquerda por favor, estimou. Por
1: favor, não tire essas palavras da minha boca, porque não foi não foi isso que eu disse. O que eu disse é as previsões. As nossas foi. estimativas, baseadas nas contas do Iru e das previsões do próprio PS, apontam para que seja possível construir 8, 8, 8, 8, 80 mil casas com 1.200 milhões por ano. Dá 60 mil e euros essa, por casa. E essa estimativa... Quando todos os,
2: os casos que deixe, existem reais são terminar, triplo, -me pelo menos terminar, o triplo. Deixa-me
1: só terminar. Essa estimativa que nós fazemos... Eu recordo que o Governo do Partido Socialista falava em 140 mil casos a custos acessíveis em 4 anos. Nós estamos a falar de metade daquilo que tinha sido prometido pelo, pelo Partido Socialista. Essa é a primeira questão. Segunda questão. A única razão pela qual me pode estar aqui a perguntar sobre estes dados e estes números é porque nós os escrevemos e os publicamos, Coisa que mais nenhum partido fez até agora. E isso permite um escrutínio que mais nenhum partido uh, se permite... Neste momento, nem o Partido Socialista, nem a AD, nem qualquer outro partido. E o que eu estou a ter é a humildade de lhe dizer que, se estas contas, por alguma razão, ficarem um pouco abaixo, um pouco acima, não acho que isso seja um problema orçamental e que coloque em causa o objetivo que foi estabelecido. Em momento nenhum disse que achava que custava mais 500 milhões ou menos 500 milhões. Os números que escrevemos são aqueles que estimamos.
2: O, o, o Bloco defende, já falamos disso também ao longo desta entrevista, defende que os aumentos das rendas devem ter limites consoante a evolução do poder de compra. Como é que vai funcionar exatamente esse cálculo?
3: Bom, o,
1: neste momento existem rendas que são atualizadas de acordo com o valor, do, um valor publicado pelo INE, que tem a ver com a inflação. O problema em Portugal é que aprendemos nos últimos anos que a inflação não significa aumento do poder de compra porque os preços podem aumentar muito, mas os salários não. E o que acontece quando uh, os preços da habitação evoluem com a inflação? Na realidade eles evoluíram muito mais que a inflação ao longo dos últimos anos. Eles arrastaram a inflação ao longo dos últimos anos. Mas se nós permitirmos que os preços da habitação e do arrendamento, que já têm, já, já são controlados na medida em que podem ser atualizados a uma taxa que é estabelecida pelo INE, a única coisa que dizemos é que essa taxa não deva evoluir apenas de acordo com a inflação, mas com a evolução do poder de compra e dos salários. Por uma razão. Se isto não acontecer, as pessoas deixam de poder pagar a sua casa. Porque a, porque a renda vai subir a um ritmo muito superior ao salário. É do domínio do bom senso.
2: E acha que Pedro dos Santos vai... Se for o caso, vai acolher essa proposta do Bloco de Esquerda? Para
1: ser sincera, não acho que esta seja uma proposta particularmente... Divisiva. Controversa. Uh, e acho que... É mas será aprendiz... uma
2: prioridade para o Bloco de Esquerda? É, é,
1: a, é a aprendizagem, é o, é o mínimo que pode ser feito, é o mais básico. Mas que falamos básico.
2: no acordo escrito, vai constar uh, lá esta, esta medida? Esta
1: proposta, sendo muito importante, ela limita... Vai ser uma linha vermelha? Esta proposta, sendo muito importante, ela limita aumentos futuros, mas ela tem... Uh, não é dois problemas, ela não cobra dois problemas. O primeiro é novos contratos, e aí é preciso encontrar mecanismos de travão a novos contratos para impedir que uma casa que estava a ser alugada por 600 e as pessoas acabam por... Isto está a acontecer a muita gente, e tem acontecido a muita gente nos últimos anos, que é, acaba o contrato, ele não é renovado, porque os senhores entendem por alguma razão que uh, se, os, se os inquilinos saírem, a renda, ou se não saírem... Se que pode ser um problema maior com, a renda ao o... com o PS,
3: não é? Porque... O PS até tem uma fórmula diferente para travar o aumento das rendas, mas não para os novos contratos. Pedro Santos até já disse que a regulação das rendas não é uma solução ah. mágica que vai melhorar a situação da habitação.
1: Claro, não fazer nada, então é que não é solução mágica mesmo. Mas o que eu dizia é... é
3: um... Eu perguntei um... isto só para perceber se eu preocupava de facto de chegar a soluções E eu, eu, eu vou chegar
1: mesmo a o Há um problema sobre novos contratos. O PS até criou um limite para novos contratos. Ele tem um, alguns buracos na lei que depois não protegem as pessoas e, tem um, e teve um problema muito mais grave. O PS anunciou esse limite para novos contratos meses antes, antes. de o pôr em prática. E, e, aliás, foi uma coisa que fez com várias medidas. Anunciou o fim dos vistos gold, Largos meses antes de pôr em prática. O que é que aconteceu? Uma corrida aos Vistos Gold, que ultrapassaram recordes em Lisboa e no Porto. Fez o mesmo com o regime dos residentes não habituais. Então é quase uma chamada para quem quiser vir aos saldos, venha agora porque vai fechar. O problema nem fecha bem. Sim, tem que é haver previsibilidade
0: nas medidas, não é? Uh, não podemos viver permanentemente com surpresas. Há empresas, há empresas pois. que vivem muito uh, uh, que vivem muito o seu negócio. Uh, obviamente uma parte substancial do negócio tinha a ver com os vistos gold, há, há empregos em causa, as empresas têm que ter tempo para se adaptar ao que vai ser feito há, O
1: problema é que o argumento da previsibilidade só joga para um lado, normalmente, e joga para quem está a lucrar com a especulação da habitação e a previsibilidade de quem é posto fora de casa porque o renda aumentou 30, 40, 50%. Mas
0: porquê é que só joga para um lado? O, porque, o, o porque, governo apresenta outras porque, medidas do dia para a noite? Quem
1: normalmente um, apresenta o argumento da previsibilidade, apresenta para defender quem, vistos, quem vende vistos gold mas depois uh, nem sempre manifesta a mesma preocupação com, um, enfim, com o mesmo ênfase quando falamos de milhares de pessoas, e provavelmente a maioria jovens, que vivem vidas marcadas pela imprevisibilidade, que é não saber onde é que vão viver amanhã e não conseguir Sim, a estabilidade de uma habitação. Mas a
0: questão é, é o governo acrescentar essa imprevisibilidade. Enfim, quem vende vistos Gold, quem trabalha na área dos vistos Gold, são empresas que tem trabalhadores também, não é? E, portanto, tem que gerir a sua atividade com Os alguma gols, capacidade de Os vistos de são uma aberração.
1: São uma aberração. São uma aberração que permitiu lavagem de dinheiro. São uma aberração que abre as portas à corrupção. e Não sou eu que digo, são vários estudos que foram feitos. São uma aberração porque promoveram a crise imobiliária. São uma aberração porque vendem autorizações de residência uh, sem nenhuma outra justificação que não seja poder de compra. Tudo aquilo que... Uh, demorou a acabar com os vistos gold, já foi tarde. E fazer um anúncio que é uma chamada à compra de vistos gold, teve um único efeito. Foi aumentar ainda mais os preços nas grandes cidades. Uh, já referiu por duas
0: vezes uh, o excedente uh, orçamental, enfim, uh, eventualmente, na, neste ponto, neste programa de construção de novas casas, caso fosse necessário mais dinheiro, aproveitar o excedente or orçamental. Na apresentação do do programa, uh, também há um ponto em que diz que pode-se gastar uma pequena parte de, de todo o excedente de 2023. O, acha bem que haja excedentes orçamentais? Ou, ou, ou é uma má política o Governo apontar para excedentes orçamentais? Depende. De quê?
1: Se as urgências estão abertas ou fechadas.
0: Mas uh, 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 se o, o bloco da próxima legislatura acha que uh, o Governo que aí vem, se tiver o vosso apoio, deve apontar para ter existentes orçamentais, ou neste momento o país não consegue viver bem com existentes orçamentais. Para isto não ser tão teórico, não é? Acho que a próxima não, legislatura a é fácil Não, mas a questão como está a perceber. colocar,
1: a forma como está a colocar a questão é que a torna teórica. Porque o objetivo não é o existente orçamental. Não, não sou nem a favor, não tenho nenhum problema de princípio com o existente para ser mais concreto, no
0: ano passado, houve um existente, ou em vai haver um existente orçamental. Vou. É ou mau? Seja, é bom?
1: O problema do existente orçamental é quando ele é conseguido à custa de serviços públicos que deixaram de funcionar e de investimentos públicos que não foram feitos. Não é possível todos os dias passar nas notícias que as urgências estão fechadas e que faltam médicos e que uh, há manifestações de forças de segurança porque não têm um salário justo pelo trabalho que fazem e porque não têm um subsídio de risco equiparado e que merecem e que devem ter. E falar dos oficiais de justiça e da lentidão dos tribunais e depois querer exaltar o estente orçamental ao mesmo tempo. Porque o estente orçamental... Foi conseguida à custa do agravamento ou não resolução então destes problemas. Portanto, achou mal
0: haver este assistente orçamental em 2023. Foi mal haver
1: urgências fechadas. E haver urgências fechadas. Certo, mas, certo. Mas, é que, é que... mas o
0: Bloco preferiria não ter tido este, não teria tido, se fosse governo, ou se tivesse uma influência decisiva no Governo, não teria tido este assistente orçamental em
1: 2023. Eu prefiro urgências abertas e que seja feito o investimento que o país pode fazer para ter um Serviço Nacional de Saúde que funcione, funcionários públicos. Que sejam respeitados nas suas carreiras e serviços públicos que funcionam.
0: Portanto, não teria tido este excedente orçamental. Não sei. Taria, que, uh, é preciso fazer as o dinheiro no outro lado. eu acho
1: que, que quero obrigar-me a dizer que eu tenho um problema de princípio com excedentes orçamentais. Não, não, eu, tô, eu só estou a olhar para 2023, e não um estou problema a falar de, de princípio. princípio. em é princípio é com os serviços públicos que não funcionem. Portanto, Portugal tem de uh, equilibrar diferentes objetivos e diferentes necessidades. Contas
3: públicas sustentáveis
1: com objetivos de investimento. Com. Por uma razão simples, o
3: investimento não é feito agora, é déficit mais à frente. Mas acha que o próximo Governo deve estar menos agarrado a este objetivo, pelo menos do que esteve o anterior? Acabei de
1: dizer, como é que é possível nós termos agricultores na rua porque os apoios à agricultura foram cortados, termos polícias na rua porque não recebem o de risco que deveriam receber, e aliás têm salários muito baixos, termos oficiais de justiça na rua porque têm salários miseráveis e não, têm, não há profissionais suficientes, ter o SNS com urgências fechadas e, ao mesmo tempo... Uh, ter um ministro das Finanças que entende que este é o momento de apresentar um estento orçamental de 43 mil portanto, milhões
3: de euros. Uh, já falou várias vezes da saúde e das urgências, uh, indo ao tema, Pedro Nuno Santos diz que não quer mudar a direção executiva do SNS, uh, nem mexer nas políticas que estão a ser definidas por Fernando Araújo, já o Bloco, aliás, como já fez aqui, uh, já criticou uh, tanto a questão das urgências fechadas à vez, uh, como uh, disse que a direção executiva era um outsourcing, para o bloco, é inegociável o fim da direção executiva e o fim deste fecho alternado de urgências? É uma questão que tem de, estar, tem de constar do acordo que vai fazer com o PS?
1: Acho que as questões essenciais são as medidas para reter profissionais no SNS e para fazer os investimentos necessários do SNS. Um, se isso é compatível ou não com, com a direção executiva do SNS, acho que é uma questão a ver. Um, ah, não, ou seja, não
3: é um problema de princípio que haja uma direção executiva. Eu o problema da
1: direção executiva, que me parece, é que desvia as responsabilidades que deviam ser do Ministério, que é em si um órgão executivo, e cabe por uh, fazer um outsourcing, criar terceiros e transferir para terceiros essa responsabilidade. E isto não põe em causa o mérito e a capacidade de quem está à frente da direção executiva. E, portanto, se essa capacidade for usada com recursos adequados para pôr o SNS a funcionar, para reter profissionais, não é uma questão de princípio, mas que ela não sirva para desresponsabilizar o ministério e o ministro como tem servido até agora e que não sirva para dizer que o problema do SNS não é a falta de recursos é a falta de organização porque não há organização possível do SNS
2: não querendo ser advogado do, do partido socialista é, é esse o argumento que se usa que aumentaram profissionais de saúde aumentou o investimento e de facto, se calhar, o é, problema é que é como é que o Bloco resolve uma, coisa,
1: fazer uma coisa que o Partido
2: Socialista diz que tentou e, e, e não conseguiu por aumento de recursos e, e investimento.
1: Eu tenho visitado alguns hospitais e falado com as administrações hospitalares uh, e, e tenho feito sempre a mesma pergunta: qual é a porcentagem de tarefeiros que têm nas vossas equipas? cerca de metade dos médicos são terefeiros, ou seja, médicos diferenciados, que não são da equipa, que não são dos quadros e que são contratados através de empresas ou uh, à vez. E, e metade são terefeiros, o que quer dizer que metade dos médicos não estão integrados em equipas, vão trabalhar quando vão, e portanto no Natal e no, na passagem de ano nas férias, não vão e têm esse poder, negociam à hora uh, e negociam conforme a necessidade que os hospitais têm. E portanto... Uh, conseguem ter um poder negocial muito superior e ganham bastante mais do que os médicos do quadro. Pergunta ao administrador hospitalar como é que é possível fazer escalas assim. Ele vai dizer é quase impossível. O grande, programa, o grande problema da organização do SNS é que é impossível organizar um SNS quando não há quadros suficientes, não há médicos suficientes, não há enfermeiros, não há uh, uh, técnicos auxiliares. No outro dia fui ao hospital, fui visitar uma dora Sintra e até uh, as pessoas que fazem a limpeza, as trabalhadoras da limpeza, havia um número muito inferior àquele que era necessário. Portanto, o facto de haver mais dinheiro gasto no SNS não quer dizer que esse dinheiro tenha sido, tenha sido para reforçar Sim, o, os quadros Sim, mas os
0: tarefeiros easy, uh, recorre se muito aos tarefeiros porque, entre outras coisas, quando se abrem lugares Uh, para médicos, por exemplo uh, esses concursos com vazios Correto. e os médicos não concorrem a esses lugares, não, não é apenas por questões salariais é, é por muitas outras questões Correto. por exemplo, falta Tempo. de autonomia dos hospitais na gestão falta de capacidade de por si sós uh, tomarem decisões sobre compra de equipamentos a uh, uh, manutenção de equipamentos têm sempre que estar a recorrer ao Ministério uh, uh, e portanto um dos problemas, segundo eles, é a falta a uma enorme centralização na gestão uh, dos hospitais. Coitíssimo. O Bloco defende uma maior autonomia na gestão dos hospitais, eles terem uma, uma capacidade de tomarem Não, essas decisões orçamentais preciso, sem...
1: Defendemos há longos, há, há longos anos e, e essa é uma proposta que temos apresentado, tem aumentado um pouco a autonomia, mas é uma autonomia sempre muito presa e isso impede, uh, enfim... Eu, Vou saltando tema para tema, mas, mas deixe-me tentar. Isso impede um, que as equipas possam gerir, os hospitais possam gerir os seus próprios...
0: Sim, no fundo eles querem poder ter uma gestão
1: mais próxima do privado do que daquilo que é uma
0: empresa pública,
1: mas porque no fundo. é que ter autonomia mais próximo do privado? eu acredito que pode ser público e descentralizado e pode ser público e, e ter capacidade para, um, pagar bons salários, dois, não ter que obrigar as pessoas a trabalhar em horas extras sem fim e três, ter autonomia. Já há um bom exemplo na SNS, chama se o SF tipo B, Unidade de Saúde Familiar tipo B. São conhecidas por ter uma enorme autonomia, por, por os médicos poderem, os profissionais poderem uh, gerir as suas próprias equipas e nessas unidades de saúde familiar há muito mais capacidade de retenção de profissionais precisamente porque há autonomia de contratação o governo disse agora que uh, nós tivemos longas longas discussões com o Partido Socialista para generalizar este modelo a todo o país na altura ficaram todas na gaveta do Ministro das Finanças e uh, e agora finalmente decidiram generalizar mas mudaram o modelo e reduziram os incentivos para os médicos de forma mais uma vez a poupar uns milhões e a reduzir essa autonomia, portanto há formas e há modelos que são testados e que funcionam e a autonomia pode ser atribuída dentro do SNS e deve ser
3: uh, ainda é outro tema uh, que também quererão incluir num possível futuro de acordo de governação, numa entrevista recente em relação à recuperação do tempo de serviço dos professores, disse que temos visto compromissos muito pouco claros por parte de Pedro Nuno Santos. Um, o PS tem defendido uma recuperação faseada, ainda sem calendário. O Bloco admite fazer isto em, em quantos anos?
1: Tenho alguma dificuldade em compreender qual a, a dificuldade com este compromisso que devia ter sido já assumido. Desde que os professores começaram a reclamar esta reposicionamento do tempo de serviço esta recuperação do tempo de serviço que não são retroativos, é simplesmente a recuperação e reposicionamento do tempo de serviço uh, já houve milhares de pessoas a reformarem-se Não terá Portanto, a ver
3: precisamente com esse é, são, são os pequenos, com esse atraso São os pequenos truques para, para ir fingindo que se faz as coisas não fazer. E acha que Pedro Santos ainda está a tentar empurrar com a barriga?
1: Parece-me que ninguém se consegue comprometer com o um objetivo claro e
3: Mas qual seria
0: para o Bloco? É Tem um calendário é ou não?
1: É fazê-lo no mais curto prazo, é fazê-lo no primeiro ano, não há razão para que não No primeiro não ano toda seja. a recuperação? Fazer toda a recuperação no primeiro ano, neste momento estima-se que sejam 300 milhões. Eu já ouvi sindicatos professores a dizer que admitiriam que se fossem dois anos. Agora, o que eu não vejo hum, razões é, tendo em conta esta reivindicação, o custo orçamental que ela acabou, acaba por ter com, à medida que os professores vão reformando. Uh, a justeza desta medida, o facto de já ter sido aplicada nas regiões autónomas.
0: António Costa argumenta que também com as outras carreiras da função pública e o impacto que isso teria se fosse tratar de forma igual todos.
1: Sim, mas não, não tratou já de forma igual todos e na verdade esta é uma situação diferente. As carreiras da função pública têm todas as suas especificidades. Os professores tinham esta questão da evolução na carreira Uh, ficaram parados, como ficaram todos os funcionários da função pública e o que estão a dizer é que esse tempo não tenha ido para o lixo, é simplesmente... O Luís todos... Montenegro
2: já assumiu esse compromisso ainda saímos daqui com uma, uma aliança entre o Bloco de esquerda <risos> e a AD.
1: Mas isso não tem que ser uma aliança, uh, é normal e já aconteceu na verdade no passado, esta medida só não passou porque hum, não o PSD à de... última hora recuou. No final. Aliás houve dois casos desses, foi o IVA da eletricidade em que poderia já ter sido resolvido. Não, na verdade António Costa disse, se a pois mas António Costa fez uma fez vários vários desses momentos de uma ameaça de demissão uh, extremis por causa de medidas que não tinham o um impacto que António Costa dizia que tinham e na verdade tinham resolvido muitos problemas hoje temos muitos problemas nas escolas de alunos que não têm aulas porque simplesmente não há professores suficientes não há gente na carreira suficiente este então, não, não teria uh, resolvido tudo mas teria contribuído mas a vida é para os então problemas
0: e tratar o o, o problema dos professores apenas, sem estar a olhar para as outras carreiras, para resolver esta questão e depois as outras carreiras da função pública logo se verá. Admite que esta pode ser uma boa solução?
1: Não, não admito que possa ser uma boa solução. Acho que há várias carreiras da função pública que têm que ter uma revisão e um olhar cuidadoso. As carreiras da saúde têm tido um, mais atenção, mas permanecem Uh, muitas injustiças, nomeadamente promessas de carreiras que foram feitas e que foram negociadas e que depois nunca foram regulamentadas e que estão por aplicar, embora tenham sido negociadas com o Governo. Uh, os oficiais de justiça tiveram longas negociações para ter carreiras e, e um estatuto que depois acaba por ser ofensivo e que não aceitam e portanto há várias profissões com as quais é preciso paz o Governo não pode nem consegue, o Estado não consegue governar tendo os trabalhadores dos principais serviços públicos um, descontentes e, isto, e têm razões para estar descontentes estão a perder poder de compra há uma década uh,
3: Marina Mordáguas, tanto a falar desse, desse descontentamento e que pelo que vimos na entrevista uh, ainda há muito caminho a fazer para haver acordos, por exemplo, na habitação na, na saúde, temos também as divergências sobre leis laborais, por exemplo em Pedro de Santos defende que haja estabilidade nessas leis uh, os dois partidos parecem continuar tão afastados hoje como quando uh, a geringonça acabou uh, se não se entenderam na altura como é que se vão entender agora? O que é que os aproxima agora? Eu repito, não vai haver nenhuma maioria absoluta e portanto toda a gente sabe Mas que antes da maioria absoluta preciso... já havia um desentendimento que fez aliás o Bloco de Esquerda uh, chumbar o orçamento do PS E hoje quando olhamos para as urgências percebemos
1: que não há alternativa a não ser medidas para salvar o SNS Certa questão
3: é se entretanto o PS se acredita que o PS mudou de posição? Eu penso que olhando para o país O PS e... agora é e... diferente?
1: O próprio PS, acho que e temos ouvido dirigentes do PS a dizer isso Uh, reconhece que a maioria absoluta não foi uma boa governação. Uh, enfim,
3: acho que não é. sei se reconhece é, para exato. essas palavras dizer,
1: Acho que isto talvez seja Como uma, será que eu uma versão pois um que... bocadinho exagerada Da capacidade de reconhecimento Eu acho que no fundo reconhecem
3: Acho um... que Pedro Nuno Santos por dentro sabe que a maioria absoluta foi má
1: Não é só Pedro Nuno Santos, eu acho que basta olhar Para o funcionamento dos principais serviços públicos para A instabilidade da Maria absoluta A instabilidade não é só porque houve um de ministros e secretários de Estado É porque de facto se agravaram problemas então, muito confio sérios Confio num PS país. mais
3: humilde desta vez Eu confio na relação de forças Isto tem sido um slogan do, de Pedro Nuno Santos tem dito que tem de ir para a campanha com humildade e empatia. Não sei se confia num PS mais humilde e mais empático. Eu confio na relação de forças. Uh, vai, ser, vai obrigar o PS a ser mais humilde? Confio
1: a que não haverá uma maioria absoluta e confio que vai haver uma maioria com a esquerda e que essa maioria tem uma responsabilidade, que é negociar soluções para o país, apresentar soluções para o país. É nisso que eu confio. Uh, já assisti, já fiz parte de, de um acordo que mudou a vida de Portugal. E, e sei que é possível fazê-lo. Politicamente,
2: é... Pedro Nuno Santos é mais confiável do que António Costa. Pergunta-lhe politicamente. Não estou a pedir uma análise de personalidade. Eu
1: sei, mas fizeram essas perguntas muitas vezes. Eu, nós fizemos um acordo em que, num governo em que António Costa era primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos era o secretário de Estado e depois ministro responsável uh, pela, pelo acompanhamento desses acordos. Esse balanço está feito, esse balanço é positivo. Mas esses acordos depois ruíram um... Houve um momento em o que, que O que me não leva à que que minha questão central. O importante para um compromisso são mesmo as políticas e são mesmo as propostas, as medidas para salvar sim, o país. Sim, sim, mas, mas
0: quem a ouve hoje nesta entrevista e quem a tem ouvido uh, nos últimos dias e semanas, uh, o que sente é um afastamento enorme entre as propostas do Bloco e do PS. Quem a ouve sente que uh, 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 entre vocês e este Partido Socialista de Pedro Nuno Santos a, a diferença é abismal. Claro, é evidente que o Bloco nesta fase tem que acentuar isso porque estamos em campanha eleitoral. Mas isto faz de facto lembrar aquele momento em 2020 e em 2021
1: em que a geringonça deixou de ser possível. Eu acho que quem, quem nos ouve e, e vê o estado da habitação, o estado da saúde sabe que as coisas têm de mudar. Têm mesmo de mudar. Não é possível continuar com as políticas da maioria absoluta nos salários, na habitação, na saúde e crer Sim, que o país uh, vá para algum lado melhor.
0: Pedro Santos quer mudar. Não querem mudar da forma que o Bloco quer. Uh, e, portanto, sente-se aqui um impasse. Uh, e, de facto, na altura o Bloco tinha muito mais deputados, tinha 19 deputados, o PCP também tinha, também tinha uh, um, um número uh, interessante de deputados, a relação de forças estava dividida e, mesmo
1: assim, as chegou com um ponto em que bateu contra uma parede, não,
0: não, não vamos voltar a essa altura agora. Não há
1: nenhuma dúvida hoje de que uh, é preciso um medidas fortes para salvar e para reter profissionais no SNS. Eu penso que uh, a deriva uh, do Partido Socialista, que em certo momento achou que valia mais lutar por uma maioria absoluta do que por soluções para o país mostrou os seus frutos e toda a gente deve ter as consequências dela.
2: Votaria ao lado do Chega numa moção de rejeição de um governo da Aliança Democrática?
1: Eu tenho sido confrontada com um, cenários hipotéticos. André Ventura vais.
2: colocou viva voz esse cenário.
1: Eu posso colocar os cenários que quiser, agora há um limite para uh, aquilo que uma pessoa pode antever sobre maiorias hipotéticas, deputados hipotéticos, posições de é, censura Ventura hipotéticas, disse, disse, governos hipotéticos... De, André Ventura uh,
2: disse que se não fizer parte de um governo de direita, porventura apresentará uma moção de rejeição. A nossa pergunta é se o Bloco uh, alinhará, juntará os seus votos à bancada o, do Chega.
1: O que o Bloco diz, uh, eu não falo por mais ninguém. E as minhas posições políticas não se determinam Uh, por mais nenhum partido. O que o Bloco disse e diz desde o início é que não viabilizará um governo de direita. E é com esse compromisso e esse mandato que vamos às eleições. Mesmo
2: que apareça lá da fotografia da André Ventura. E não
1: viabilizamos um governo de direita. Está-me a perguntar, para que fique muito claro, como é que eu vou votar um texto hipotético, de um cenário hipotético, com configurações parlamentares hipotéticas, de umas eleições que ainda não se realizaram. E sobre isso eu não respondo.
2: Muito bem. O Bloco de Esquerda lançou recentemente nas suas redes sociais alguns vídeos em que ironiza com os argumentos normalmente usados para, para defender o Chega. Diz que é preciso haver uma mariana em cada esquina, abanar o sistema, dizer umas verdades, estou a citar. O, este é o melhor estilo para, para combater o Chega? Não pode não ser confundido, se um... não pode de alguma forma ser confundido com um estilo mais populista. Eu acho
1: que há um, há um, há um mito que se instalou e que tem que ser, e tem que ser uh, desmontado, que é a ideia do o partido de extrema-direita é anti-sistema. Não há mais nenhum partido uh, tão de sistema e tão ligado, quer dizer, há partidos muito ligados ao sistema, mas um partido em que, em que seja tão óbvia essa ligação e que receba tanto financiamento de grandes grupos económicos privados, de, dos interesses imobiliários, de facilitadores de negócios com má fama no passado. E, portanto, essa, essa denúncia tem que ser feita, porque por uma questão de clareza e de transparência. Mas é o possível. estilo
2: não pode ser uh, confundido e até usado contra, contra o Bloco de Esquerda?
1: Não, não acho que seja. Acho que temos que um, lidar com a política também com humor e também com diferentes estilos e acho que se fomos avaliar cada produto e conteúdo das redes sociais ficávamos aqui o resto da manhã.
2: Há dias um grupo pegou fogo a um cartaz do Chega em Lisboa.
0: Uh, concorda com esta forma de atuar?
1: Não, não acho que seja a melhor forma de fazer uh, debate político.
0: E, e, e na, na manifestação pela habitação, no último fim de semana foi, foi exibido um cartaz onde se lia não queremos ser inclinos de sionistas assassinos. Uh, houve várias pessoas que consideraram a frase antissemita. Uh, fica confortável com este tipo de cartazes? Concorda claro. que há aqui uh, antissemitismo?
1: Eu não tive, eu não estive na, nessa não Esta foi no, no Porto. Porto, esteve em uh, Lisboa, não é? Sim, não vi esse cartaz. <coughs> Certamente não o escrevi uh, e, portanto, uh, não, não me responsabilizo nem acho que tenho que responder minimamente por ele. Mas sobre ele quero, quero dizer uma coisa. Acho que não devemos confundir e, e esse cartaz não confunde, e algumas críticas que lhe foram feitas confundem um, um governo sionista com o povo de Israel. Porque o povo de Israel luta contra, em muitos casos, e uma, uma boa porcentagem, luta contra este genocídio que está a acontecer em Gaza. E portanto há uma diferença entre uh, o povo de Israel entre os judeus de Israel e um governo sionista que tem levado a cabo uma política de genocídio e de morte de milhares de inocentes palestinos. Sim, mas,
0: mas há dias o, o Esquerda.net, que é, que é a propriedade do Bloco Público, um artigo, não era um artigo de opinião, era um artigo onde se defendia esse cartaz onde, e onde se argumentava, o título era Capital Israelita está a aumentar a pressão imobiliária no Porto. E depois eram referidos os nomes de vários investidores israelitas Uh, no, no ramo imobiliário no, no, no Porto de facto se o Bloco não confunde aquilo que diz ser o governo sionista com os cidadãos de Israel como é que se sabe se estes uh, empresários são sionistas ou não são sionistas estão de acordo com o governo de Israel ou não foram-lhes perguntar?
1: Eu também não confundo russos com oligarcas russos e denunciei vários oligarcas russos em Portugal e aliás fui levado a tribunal por isso e, e na altura isso foi uma medida consensual e compreendeu-se, nessa altura, que uh, o poder financeiro e económico que é sustentado pelo regime próximo do, do regime de Putin uh, devia ser mas estes, limitado. Mas estes porque, investidores porque
0: israelitas, alguns deles Portanto, vivem em Portugal desde 2007, há muitos, muitos anos, o que há, uh, o que são que há... comparáveis com oligarcas russos?
1: Eu penso que nós temos que fazer uma separação. Um, os interesses financeiros... Que apoiam o governo de Israel estão a apoiar um governo que está a promover um genocídio e uma ocupação. E eu acho que o direito à autodeterminação do povo palestiniano vale tanto como o direito à autodeterminação do povo ucraniano. Não, e, certo, mas, mas, mas deixe-me deixar... só, deixe só terminar. E rejo-me pelas mesmas regras que apliquei politicamente aos capitais russos e aos capitais próximos de Putin. Uh, se me diz mas tenho um problema com o capital israelita que não é próximo do governo de Israel não não tenho tenho um problema com o capital especulativo imobiliário que aumenta as rendas mas aí o que está em causa não, não é serencionistas a questão, assassinos não, não é, é questão israelita e portanto eu respondo pelas minhas posições não respondo por cartazes uma manifestação não não estive não é, é essa... aqui o
0: ponto era que também era um, um artigo do Esquerda.net que também uh, que Enumerava, uh, dando os nomes de investidores uh, israelitas na área imobiliária e no Porto, enfim, num mesmo artigo onde uh, uh, defendia uh, uh, esta frase: Não queremos ser inclinos de sionistas.
1: Uh, assim. Não sei se defendia, acho que provavelmente explicava. Hum. E acho que essa informação, cada um depois pode fazer a sua interpretação e a sua análise.
0: Mariana Mortágua, muito obrigado. Foi muito mais obrigada. um sobre escuta especial uh, neste período de pré-campanha uh, eleitoral. Nós voltamos em breve com outros líderes partidários.